0: Nei, det er en veldig kompleks sak. Eh, utifra det jeg har kunnet leste meg til på Charles sin hjemmeside og pressen, så er det jo en gutt som var frisk ved fødselen, men som da allerede fra 8 uker sæller begynte å vise symptomer på at det var noe som feilte. Eh, og så har han da fått påvist en veldig alvorlig medfødt sykdom, eh, hvor påvist. Foreldrene er bærer av hvert sitt syke gen, og denne gutten er syk av denne mytokondresykdommen. Det gjør at han har påvirket funksjonen av muskel, hjerne og nyre. Utifra det jeg har sett, så har han en veldig sjeldne variant, bare en av 16 som har påvist hans mutasjon og det startet veldig tidlig mitokondresykdommer et veldig stort spekter vi som barneleger vi må alltid tenke på mitokondresykdom alle spekter av alder skal det egentlig,
1: men Charlie han har da en av de mest alvorlige Jeg kan bare si fort at du er med oss nå fra, fra NRK studio på Tyholt eh, og, og du har selvfølgelig aldri møtt denne babyen, men hva vet vi om tilstanden til denne gutten? Eh, han
0: ligger da, utifra det, sånn som jeg kan se, så ligger han på en intensivavdeling ved Great Ormond Street barnesykehus som er et av Europas mest kjente barnesykehus og dit vi ser hvis vi har veldig vanskelige pasienter, så spør vi dem om råd han blir her holdt i livet ved hjelp av kunstig pustehjelp og og det er det sakens kjerne består i, at legene der mener at det, han har ikke noe hente på å fortsette, fortsette å bli holdt i livet. Sånn at det man gjør er bare å forlenge en uverdig dødsprosess. Og at de mener at han må få slippe noe. De kan trekke tilbake den pustestøtten. Og det vil da med veldig stor sannsynlighet føre til at han, han dør. Når man Dri med intensivbehandling av barn, så er det veldig viktig at vi spørre oss om vi gjør godt. Intensivbehandling, så inkludert kunstig pustestøtte, da er jo en stor påkjenning. Når man ligger og, man vet selv, hvis man er syk og svak og har vanskelig for å sig, så vil man få ubehag og smerter i kroppen. Og som barn så kan man jo ikke gi uttrykk for det heller. Sånn at vi vet jo at det å bli utsatt for intensivbehandling, er er ubehagelig, sånn at ø, når vi gjør det, når vi utsetter et barn for intensivbehandling, så er det jo med det målet at det skal være noe godt i andre enden av tunnelen. Og er det ikke det, så plager vi bare barn og det ø, har vi ikke lov til, rett slett.
1: <laughs> Men nå har jo moren, moren til Charlie Gard har lagt et bilde på sin Facebook-side. Gutten har åpne øyne, og det mm -hmm. tolkes man er bedre enn det legene og retten sier. Ja, hva tror du? Altså, han har åpne øynene, det ser jo veldig ut som han er, er her, da. Ja, nei, det, som sagt, det er veldig vanskelig for mig å
0: uttale mig om, men det som jeg føler ligger mye under her, er jo at det er mangel på tillit. Og da blir det jo gjerne sånn at man tar tak i de små tingene for å bevise at du tar feil. At man står ikke på samme sted, at man dermed eh, tar ikke for eksempel det her, at det som er sagt at han er blind, eh, og så kan mor vise at nei, men du har han åpne øynene. Det er ikke dermed sagt at han ikke har den alvorlige hjerneskaden som gjør at man anser behandling for å være nytteløs og bare en plage for gutten. Eh, men det gjør da at den til, mistilliten eh, bare blir større det her med begrensning av lysforlengende behandling blir jo bare mer og mer aktuelt det hvert som vi får mer ting å hjelpe oss med innenfor moderne medicin. og det har jo da ført til at man har gitt ut en veileder fra helserektoratet som heter Veileder for begrensning av lysforlengende behandling han kom ut i 2009 og oppsattert i 2013 og den er et veldig godt hjelpemiddel for oss som jobber i helsevesenet da Uh, også for å få til gode prosesser, og også for å si noen ting
1: om hvem som skal ta disse beslutningene, og på hvilken måte man får til det. Men da snakker man jo selvfølgelig om et innenfor landets grenser, du sier helsedirektoratet, men det spesielle i vår tid er jo at man får tilbud å høre om ting andre steder i verden, og her vil altså foreldrene ta med sønn til USA, Ja hvor det er et hospital som vil ja hjelpe ham, sier de. Ja. Og da mener saken også fortelle oss noe om hvor vanskelig det er nå i en verden med så ulike lover og praksiser. Ja,
0: ja. det er jo altså, det at man enkelt kan kommunisere over landegrenser er veldig positivt i forhold til å lettere kunne finne frem til effektiv behandling, og vi som leger benytter oss av det å snakke med kolleger rundt omkring i verden når det er tilstander. Men det gjør jo også at man da kan, altså man, det må jo da være kritisk i den informasjonen som dukker opp. Så her er det jo da et sykehus i USA, så vidt jeg har forstått, som har en en behandling som er under utprøvning og når det er sagt så er det, eh, forskes det veldig mye på behandling av denne type sykdommer og det er ganske mange forskjellige eh, behandlinger som er, eh, som, som er under dyreforsøk og, og helt konkret i den saken her så refererer jeg dem til en familie i USA som hadde et barn med en lignende sykdom men som hadde et helt annet sykdomsbilde. Charlie ble syk ved 8 uker. Det barnet som det refereres i USA ble syk ved 14 måneder, så det vil si at han hadde en mindre alvorlig grad av sykdommen. Og barnet refereres nå til å være Mesta bild, etter at de har startat på den denne behandlingen. Men det må sies at barnet sitter jo, altså puster ikke selv, spiser ikke selv, og ja, så ikke ut som han beveget seg så mye selv heller, så det er ikke sånn at det er håp om han skal bli frisk. Og dette barnet hadde heller ikke den sykdommen som Charlie har, og hadde legene ved Great Ormond Street hatt noe som helst tru på at det her kunne ha gjort til at Charlie hadde fått et liv som hadde vært å leve, ikke det at han skulle bli frisk, men at han kunne håpe om å få någon glede her i livet, så tror jeg nok de ville ha vært det første han til å ha ut. Men Innenfor det som mor argumenterer for er at man kan ikke vite, for det ingen som har hatt denne sykdommen, ingen med denne sykdommen har prøvd den medisin som da, uh, dette uh, sykehuset i USA vil tilby. Uh, og så er det jo sånn innenfor medisin at uh, som medisinestudenter, når vi hadde eksamen, så kunne vi alltid vite at hvis det stod alltid eller aldrig foran et svar, så var det feil. Det er ikke noe 100 prosenter vanligvis i, i medicin som vi må forholde oss til uh, at det er rimelig sannsynlig at det kan ha nytte. Det vil være feil å utsette 2000 barn for nytteløst behandling, fordi kanskje en kan ha effekt. Så også den denne veilederen som vi har, så defineres nytteløs som at sannsynlig et perfekt avbehandling er veldig liten, og at den liten i forhold til det man må ha utsatt barnet for. Og her, det å gjøre et forsøk med den denne type medicin på Charlie vil jo være å forlenge den intensivbehandlingen over lang,
1: lang tid. Så du mistenker at han kanske ikke har det så bra? Ja. Det mistenker jeg ja. Og det spesielle er jo at når foreldrene Anker så vil jo babyn leve lenger Også ja. Og, ja, og da kommer det ut på hva liv det er ja. Og det er vel det Altså For helsepersonell så er det ikke noe
0: God prosess å stå i Men vi må jo ha det klart for oss At vi skal være barnets advokater Og det er klart at Foreldre som er i fare for å Misse sitt barn, de vil jo være i en alvorlig Krisereaksjon Uh, og forunderlig ofte, uh, synes jeg så går det veldig bra gjennom å ha en god process og det å komme fram til en måte som gjør at de føler at de kan ta en verdig avsked med barnet sitt men det er klart, uh, hvis man miste den tilliten og man føler, som har sett uttatt her at mor har sagt at man, at de, man ikke vil bruke ressurser på hennes barn og at den blir nektet en behandling som man kunne ha nytte av da klarer man ikke å komme videre i en god process Og da har man faktisk som helsepersonell plikt til å være barnets advokat og seifra. Og da er det jo da, sånn som det i Norge, så eh, kan man gå via en annenhåndsvurdering, og man kan løfte saken i et klinisk etikkkomitee, og så er da siste instans rettsvesenet. Og det er jo det legene har måttet ha gjort. Det kan også være når man har kjørt sig så fast at man det er fullstendig mistillit, så kan det i enkelte tilfeller være nyttig, da. selv om det, retten er ikke en god plass å kjøre denne type processer på. Men det er en siste
1: utvei. Men alle kan vi også forstå foreldrene til denne lille gutten Charlie Gard, Janneke Syltern. Mm -hmm. så hvordan prøver vi å vareta dem og hele denne prosessen i den ekstreme situasjonen? Ja, det er jo det som er den store utfordringen.
0: Og det å ha en tett prosess gjennom hele sykdomsforløpet når man ser at et barn har en, en livsbegrensende tilstand, og det å sammen med foreldre komme frem til hvilke mål som er, vil være gode, hvilke behandlingsmål vi skal sette oss, det tror jeg er veien å gå. Og det å... Ge opp om at livet skal bli langt, og heller få et håp om at det livet man blir tildelt, at det skal være godt, og at man da går sammen eh, og tilbyr, altså det med, vi snakker jo om barnepaliasjon, og da er det ikke at man har gett opp håpet, man har gått ifra målet om å få et langt liv, det, og at målet er at man skal ha det så godt som mulig i den tiden man har, og den... Eh, lindrende behandlinger skal være intensiv, og at man skal gå sammen i den prosessen. Det å klare å, å formidle det, at man ikke gir upp, når man går fra livsforlenging til lindrende behandling, det tror jeg vil være en veldig viktig del av helsevesenet fremover, noe som vi har veldig mye teknologi å hjelpe oss med. Vi kommer ikke unna at vi må innse at det gode livet er ikke alltid et langt liv,